0: 大家好，我是派翠克，你现在收听的是《周报时光机》。礼拜一的时候，我们介绍了台湾便利商店的龙头统一超商，但 Seven Eleven 哦，毕竟是国外的 IP 嘛。要说到纯本土的便利商店，你就不得不提一下四大超商当中排行老三的莱尔富。这件超商的背后啊，同样有一个家喻户晓的集团撑着，那就是发基于大道城的光全牧场股份有限公司。按照惯例呢，我们先来简单的介绍一下光全牧场的起源。如同前面所说，光全牧场发基于台北的大道城，也就是在这个狭海城隍庙旁边哦。其中品牌的名称这个“全”字啊，是取自于创办人汪水全先生。不过早期汪水全先生呢，卖的不是牛奶，而是红豆汤。毕竟鲜奶哦，大概是要等到1950年代之后，美元时期才慢慢兴盛起来。当年呢、啊，就推着摊车一路叫卖红豆汤，吸引了不少街上的路人。甜甜的汤头呢，也让这些忙碌的商人们哦，做生意的这个呃有钱人哦，停下了他们的脚步，来到这个摊车前面点一碗热乎乎的红豆汤享用一下。随着越来越多人去享用他的汤品，汪水泉先生的生意呢，也逐渐的做大。后来，他还跨足到了西点面包上，并且在1920年的时候，在迪化街开设了一家糕饼店。汪水泉先生哦，总共有三个儿子，分别叫做汪金来、汪来金以及汪俊泉。他名字就知道，嘿、哎，这个家族对发财是有很强烈的企图心的。三个儿子呢，分别饲养了一头乳牛，并且自产自销牛奶。在一九五六年的时候，正式进入到了台湾的牛奶市场。到了1974年呢，这个家族事业啊正式的变成一家公司，名为光泉牧场股份有限公司。汪家三兄弟分工合作，大哥负责生产制造，二哥则针对财务进行管理，三弟则是负责业务的开发。三人的通力合作之下呢，也让光泉牧场的事业越做越好，越做越大。从牛奶到茉莉茶园、果汁等等，还有我小时候的爱，那就是玉米片搭配牛奶的饮料。总之啊，产品是不断的增加，不断的增加哦。时光飞逝，汪家集团也传承到了第三代。在1988年的时候呢，汪泉也决定抢进通路，跟这个统一集团一样。董事会内部讨论了一阵子之后呢，在隔年1989年的时候，推出了莱尔富便利商店。那这个莱尔富的董事长啊，则由二哥汪来金的儿子汪林祥来担任。同一年，莱尔富一次开幕了九间门市，不难看出当年他想要跟其他超商竞争的决心，一次就放出九家，想要赶快把这个通路给抢下来。虽然说莱尔富进入通路的时间比较晚哦，但其实这一家本土化的商店啊，也开创了不少的服务，例如在1990年的时候，他们允许同一发票的中奖人可以直接在莱尔富里面兑换等值的商品。甚至在1991年就有回收宝特瓶的服务。到了1994年，莱尔夫的门市更是突破了100家。这个成长的速度呢，在当时算是蛮快的哦。到了 2,000 年初期，莱尔夫还首推了这个定制年菜的服务，解决了很多忙碌的上班族他们没有时间坐下来煮一锅好菜的这个困境哦。像我们现在现代人，你光是要煮个三菜一汤都觉得有点麻烦了。更何况是煮这种澎湃的年菜嘛？那莱尔夫因为自己定位是本土化的商店，所以他希望可以去解决一些可能哦这种台湾常会有的过节的一个状况。那当然，过年的时候很多人喜欢用年菜，他们就推出定制年菜的服务，也算是帮助异乡游子解决那时候吃团圆饭没有相关菜色的问题啦。然而，在莱尔富商店不断拓展的过程当中呢，这个家族企业经营久了，仍然不乏一些摩擦的状况出现。作为莱尔富董事长的汪林祥是家族企业的第三代，有时候呢，他还是要面对来自鼠鼠辈的压力。那由于这个莱尔富呢，他拓点的速度虽然很快，可是他常年还是在亏损的状态之下。在2003年的时候呢。被这个二代的汪正全，也就是汪林祥的叔叔，向法院申请莱尔富破产。这么做不外乎要做这个财产的清算啊。那背后最关键的原因就是要巩固日后自己在光权这家公司的经营地位。一时之间呐、啊，一家人内部经营的纷争就被摊在了媒体下，有很多的周刊啊、新闻都针对了这件事情做了一系列的报道。后来呢，这个家族的经营状况，一系列的攻防战之下，最终在2004年，汪俊全将手中光全相关企业的股权以1十亿五千万元全部转卖给了统一集团。这当中就包含了莱尔富啊、光全牧场啊等等的。这起熟职纷争呢，在汪俊全把这些股份卖出去给统一集团之后就落幕了。莱尔富也在这一年啊，完成了 1,000 家便利商店的里程碑。所以， 2004年呢，算是莱尔夫整个纷争落下帷幕，然后再次回到成长轨道的一年哦。那有趣的是，由于汪正泉把自己的股份卖给了统一集团，也让原本是竞争对手的统一跟光权，在2004年之后变成了关系企业。但是我查到后来2013年的时候呢，这个统一啊，他说他为了要专注于统一超商的发展，决定出清莱尔夫的股权。所以现在莱尔富跟统一 Seven Eleven 已经又变回竞争的关系了。不过光全的股份，统一集团还是拥有的哦。那现在莱尔富跟光全啊，已经进入到汪家的第四代了。做了这一集，我才终于了解到，如果大家有逛过大道城啊，去霞海城隍庙拜月老的话，大家有没有注意过这个城隍庙的斜对面有一家非常大的便利商店？那它不是 Seven， 也不是全家，而是莱尔富。我一直很好奇，哎，这么好的点位，怎么会被超商业的老三给霸占呢？如果同一超商间要进驻，照理说他的资金量能应该不会输给莱尔夫才对啊。而且这么大的一个位置哦，原来哦，这是莱尔夫的老巢啦。光泉牧场就是在大道城起家的，所以被同样属于光泉集团的莱尔夫给拿下，似乎也是合理的哦。另外呢，哦，因为前几天都有针对这个微波食品啊，超商哪一家的东西比较好吃这个话题来在网络上或 Instagram 跟大家讨论。我决定这段时间有机会，我就去莱尔富买看看他们的面包来尝尝。为什么要这么做？我、啊、刚刚前面有提到嘛，人家创办人曾经是糕饼业起家的，会不会其实莱尔富的面包才是四大超商之首呢？意外的时候呢，在 Spotify 这个平台上面，有听众回复我说， Seven Eleven 的预饭团跟口袋吐司大获全胜。哎，不对吧？我个人还是比较喜欢全家的啦、哦，啦。后尤其是我上一次介绍这个巧克力吐司，它的名字好像叫板巧克力吐司。为什么我会喜欢它？就是因为它吐司里面包了一整片巧克力，而不是单纯的巧克力酱。我觉得这口感上面就很多的不一样哦。我喜欢到什么程度？只要我在五点过后，因为五点之后这个超商都会有所谓友善时光嘛，我只要到全家便利商店里面看到有贴友善时光标签的板巧克力吐司，我一定会把它买来当明天的早餐。我是疯狂到这种程度啊，因为我一直觉得那个口感很特别。那因为做了这一集呢，让我对于莱尔夫的面包或糕饼类的跃跃欲试。这几天呢、啊，我有机会就会去买几款莱尔夫的面包尝尝。下礼拜再跟大家分享我的心得啦。不过呢，我也有查了一下莱尔富的这个微波食品啊，大家推荐的有什么？看到最多人给一致好评的就是他们的麻油鸡饭团了。真的有那么厉害吗？哪一天晚餐我如果有吃了麻油鸡的饭团，再跟大家讲讲我的心得啦。OK， 这一集先到这边哦，五星好评送出来，把节目分享出去。最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。